0: La política en Chile y en el mundo ya no es sobre la izquierda o su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde el Parque Balmaceda, el otrora Parque Balmaceda, hoy Campamento Matei.
0: <ríe> y yo soy David Mimisa desde Plaza Italia. Donde, tal como en casi todas otras partes de Chile, no hubo fuego artificiales. <risa> Esto es democracia en el SD. ¡Feliz Año Nuevo Jimena Jara!
1: Feliz a ¡Me muero! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasaste?
0: <risa> La pasé... Fue familiar, fue tranquilo. Cociné, comí mucho, sí. Comí mucho muy rico. Así que... ¡Mmm! ¡Yummy! Un salmón con unas papas al romero, muy bien. Yo
1: solo hice el postre.
0: Yo, y, y también y... hice postre, un, un, un mousse de limón muy rico.
1: mira andábamos parecidos. hice también una cosa como una espuma de limón con galletas. Ah. Y... No, estaba rico. Sí. Bien, el postre fue bien. Excelente, muy bien. Primer año, o sea, primer, primer eh, martes del año.
0: Primer programa del año, así es. Estamos grabando el martes 3 de enero en la noche eh, y... ¿Y cómo tú crees que será es este año, Jimena?
1: Malo, no, 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 no. eso lo va a mantener el personaje del Grinch. Pero tengo grandes esperanzas. Not. no, voy a dejar que el año me sorprenda. No tengo expectativas porque al no tener expectativas uno siempre se sorprende. Ojalá para bien.
0: Muy bien. Bueno, eh, es un año nuevo, ergo es un nuevo mes también. Eso significa que pronto, en pocos días más, se viene el próximo capítulo de LSD Sin Censura, que es el capítulo exclusivo que hacemos en agradecimiento a nuestros aportantes, que más a menos, nos ayudan a poder hacer más y mejores podcasts. Así que si quieren unirse a este grupo de personas que nos ayuda a hacer más podcasts por la democracia, eh, pueden hacerlo en los links que están publicados en las notas del podcast, si nos escuchan, o en la descripción del video si nos ven. Y van a recibir pronto el video de LSD Sin Censura de este mes. ¿Alguna noticia adicional, Jimena Jara? ¿Tenemos libro ya o todavía no? ¿Libro? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué libro? Tú dijiste la semana pasada que venía un...
1: Ah, ten tenemos libro. Lo que pasa es que no lo he encontrado. Ya, pero no me hagas esta pregunta <risa> incómoda cuando, cuando estamos grabando. O sea, aquí la otra vez, pregúntame por WhatsApp. No sé. pregúntame por algo. Y la señora Laurel ya... Perdón. Me va a odiar. Pregúntame, pregúntame en otro momento.
0: <risa> ya, hagamos un... un... Eh, eh, borremos la memoria de todas las que no, no están viendo ya, por
1: Tururururu. Favor. Tururururu. ya,
0: vamos a los temas de la semana entonces Jimena por
1: último baja el cono del silencio vamos a la... <risa> vamos a los to... al... lo temas de la semana
0: bueno fue, yo creo que es el tema ¿no? entonces eh, en, me gustaría introducirlo con en The West Wing la serie esta sobre la Casa Blanca de Estados Unidos hay un capítulo que se llama Take out the trash day, como que el día sacar la basura, ¿ah? que, que es como una analogía a eh, ese día donde nadie en los medios está pescando mucho y como gobierno tú aprovechas para anunciar varias cosas políticas comunicacionalmente inconvenientes, cosas que se pasen relativamente peor ¿no es cierto? Eh, para el West Wing era como un viernes en la tarde de, de, de una semana especial antes de un feriado. Eh, y bueno, no solamente fue día viernes, sino que era el 30 de diciembre todo el mundo habiendo hecho abandono de su escritorio y preparándose para el fin del año, eh, el gobierno anuncia los 12 indultos, que pasaban hace 13 a horas. par de horas. Eh, el, gobierno, el presidente había prometido indultar a condenados por el estallido, cumplió esa promesa, eh, aunque en un debate televisivo aseguró que no indultaría a condenados por delitos graves como incendios o intentos de homicidio, eso no lo cumplió. Así que te propongo, Jimé, si te parece que conversemos primero sobre el indulto mismo, sobre si la existencia de ese mecanismo en manos del presidente es, es, es buena o no, luego hablemos sobre el uso particular en esta ocasión, cómo se usó, mm. eh, luego el, le hacen los delitos y de las personas indultadas, luego hablemos sobre de la justificación dada a los indultos, que yo creo que es un tema en sí, eh, y luego sobre la oportunidad de su uso, el contexto político y las consecuencias políticas que esto está teniendo, y después en la próxima sección, después de pastelazo, le, esto lo dejamos eh, ahí conversaremos sobre el conflicto entre poderes del Estado que todo está, está causando y para dónde esto puede llevar. ¿Te tinca? Me tinca. Fantástico. Así que partamos. Simplemente te, te parto con la pregunta. ¿Que un presidente puede indultar es bueno o es malo, tú crees? Eh, ¿Ha sumado nuestro pasado o, o, o ha restado, tú crees, más que sumado?
1: Eh, yo creo que es una práctica que vale la pena ir reevaluando. Re o sea, yo no creo que el indulto en sí mismo más que ser bueno o malo eh, la pregunta es si es pertinente o no es pertinente como mecanismo que siga existiendo eso creo yo como que eso a mí me parece eh, interesante de volver a, a conversar ¿no? porque por mucho tiempo también y entrado en el siglo XXI la pregunta del indulto ha sido escamoteada o sea, no es Boric la primera persona que, que, que usa este mecanismo eh, se ha usado históricamente por razones humanitarias, eh, está súper especificado cuáles son los casos en que sí y cuáles son los casos en que no, eh, pero son momentos en los que, por las razones que sea, un presidente se puede saltar la justicia, ¿cierto? O puede, a pesar de una condena, eh, decir, bueno ya, pero yo igual voy a eh, saltarme esta condena, ¿cierto? Voy a hacer que esta persona... Eh, sea perdonada magnánimamente. ¿no? Entonces la pregunta es si eh, el, la forma en que hoy día entendemos el ejercicio del poder admite este tipo de cosas que finalmente tienen mucho de discrecionalidad. ¿cierto? Discrecionalidad es una palabra bonita pero que esconde una palabra no tan bonita hoy día en el siglo XXI que es la arbitrariedad. <risa> eh, entonces hasta hace muy poco la discrecionalidad de los presidentes y las presidentas era una cuestión que a nadie se le ocurriría poner en entredicho, ¿cierto? Por algo lo habrá hecho. Eh, algún, cual, algunos habrán sido sus criterios, ¿no? Eh, durante bien entrado el siglo XX, yo diría que casi todo el siglo XX, un presidente podía mirar eh, a un niño que tocaba bien el piano y decir, mándenlo a estudiar a Europa, ¿cierto? Que es lo que pasó, por ejemplo, con Claudia Raúl. Entonces la discrecionalidad era una prerrogativa del ejercicio del poder, ¿cierto? Entonces, un, el poder venía con ciertas eh, funciones, pero también traía ciertos como derechos implícitos, que es que se puede saltar la fila a alguien si, si el presidente quiere, eh, un condenado que le cayó en gracia al presidente o que le dio pena al presidente puede ser descondenado, etcétera. Hoy día tenemos una idea del ejercicio del poder que es mucho más institucional, eh, mucho más corporativa, si tú quieres. Entonces no llegar y saltarse la fila, no llegar y decir, oye, me cayó bien este niño que toca el piano. Eh, mm. Hoy día Claudia Raúl tendría que, que, no sé, postular un toda una beca a Chile o otra cosa, ¿cierto? No tendría que ir por la llevado por la mamá eh, a mostrarle al presidente cómo, cómo se toca el piano. Eh, por lo tanto, me parece que como así en términos generales y antes de entrar a despostar el animal y si a mí me parece o no, me parece que estuvo bien, que los cantoneados que esto, que el otro, eh, me parece que todo este revuelo abre una oportunidad que es importante, que es como, así como nos preguntamos legítimamente si tiene sentido que exista la primera dama así como, como función administrativa y no solo como función protocolar, es importante también que nos preguntemos si el poder debe tener estas prerrogativas eh, salvo en casos, pero increíblemente extraordinarios, que no es el caso, ¿no? De manera que pueda prometer, por ejemplo, a los familiares que va a hacer que sus condenados queridos se salten la fila y queden libres. Eso, mm. como primera reflexión.
0: Sí, yo me sumo a lo que dices. Eh, el, el otro es, es algo relativamente normal. No todos los países lo tienen, pero muchos sí lo tienen, eh, no es algo extraordinario. Eh, yo creo que hay buenas razones para su existencia. Si se usa bien, finalmente es un uso político. Eh, muchos presidentes lo usan en forma normal y, y no hay tanto problema. Eh, pero también hay buenas razones para que no exista, ¿no es cierto? Ya que es un agujero entre la separación de, entre los poderes del Estado que puede ser violentamente abusado, si, si, hay, si hay deseos de abuso. Eh, y en, y en, este, en estos tiempos en los que las democracias se arriesgan sus cadillas al autoritarismo, eh, Creo que hay más riesgos que beneficios con todo esto. Yo, yo preferiría que no existiera personalmente. Creo que hay más riesgos de, de mal uso que beneficios de, de buen uso. Eh, si se quieren hacer indultos por razones humanitarias, por ejemplo, u otro tipo de cosas, yo creo que más vale la pena cambiar las leyes y, a, y hacer reglas generales que, que uso arbitrario de una persona en particular. Pero, pero como simple ingeniero yo reconozco que este tema me puede quedar grande. Así que, nada, existe, se puede usar. Eh, ¿En qué casos usarlo? ¿Cómo, usar, ¿Cómo justificarlo? ¿Y en qué contexto usarlo? Creo que no es lo mismo.
1: Sí, yo también creo que no da lo mismo, pero también creo que es súper antipático en términos como republicano que el, el fin de la discusión sea siempre, bueno, esta es una prerrogativa del presidente que puede usar eh, de acuerdo con sus criterios. Eso es molesto, ¿no? Sí. <ríe> es molesto porque finalmente estamos teniendo una conversación sobre la pertinencia y los sujetos, y, y, y finalmente todo esto se estrella con una muralla que es como, eh, porque te lo digo yo que soy tu
0: madre. Por eso mismo en este podcast, no es el final de esa discusión, sino que es el inicio de la conversación. Así es. Ah,
1: ah ya. Yeah.
0: <risa> <risa> okay. Entonces, ya. Veamos los casos. Fueron 12 condenados por delitos ligados al estallido eh, y un treceavo por un delito no, no ligado al estallido, que fue Jorge Mateluna, condenado por, eh, por, por robo eh, a, a un banco, condenado a 16, 16 años de cárcel.
1: ¡Qué misterio! Los, ¿Qué misterio, ah. qué misterio como el perfil. Son como, de estos 13, 12 son
0: una cosa y este otro... ¿por qué? Sí. Son como compromisos distintos que había. Porque por un lado está la promesa, creo que, gubernamental de Don del Estrellito, pero también... Es el, el caso Mateluna, que, que, que Bachelet intentó indultarlo, su, su ministro de justicia en ese momento se lo impidió. En el último día, me imagino que, que, que intentó indultarlo. Como normalmente, bueno, esto lo vamos a conversar después, pero normalmente los presidentes el último día indultan a alguna gente, ¿no es cierto? Como, como algunos casos que creen que son especiales, que sé yo, por alguna razón política. Eh, Bachelet intentó hacerlo, no se lo firmaron, así que no, no siguió. Bueno, el, 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 los delitos ligados al estallido... Yo lo ordené en gravedad creciente. Es, es un orden que hice yo nomás, soy, soy ingeniero, así que pueden, no sé, o, o pueden... Eh, eh, pueden es en la gravedad a grandes, que a
1: mí me parece, claro.
0: Es, 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 es mi tincar, ¿no es cierto? Pero, pero, pero creo que es bien claro que, que al menos los primeros son harto menos graves que los últimos. eso, eso es evidente. Entonces, los primeros son desorden y robo en el lugar no habitado, eh, porte artefacto explosivo o incendiario y robo frustrado, o sea, un, un, un cabro que entró a un, a, un, a un supermercado, cerró tres botellas de pisco y cuando lo agarraron tenía un, una molotov en la mochila. O sea, no tiró la molotov nada. Es un delito, pero no es una cosa tan terriblemente horrible. Eh, otro que es porte ilegal de partes o piezas de armas de fuego. Parece que tenía municiones eh, y está tirando piedras, básicamente. Eh, otro por hurto, daños a mobiliario e incendio frustrado en lugar habitado. Eso es más complicado: incendio frustrado en lugar habitado. Eh, después, dos de varios delitos asociados a bombas molotov después otros dos de, por lanzamiento de artefacto incendiario o sea lanzamiento de molotov esos es son delitos más graves luego delito de incendio y receptación o sea, incendio es el, el importante del delito de incendio es un delito grave en Chile después eh, otro que, que es el único con, que era el único condenado o sea era después del ante el indulto eh, a la sede de la universidad de la universidad Pedro Valdivia ese edificio maravilloso que está acá a la vuelta mucha gente entró a quemarlo pero pero una persona fue atrapada condenada por ese delito eh, otros fueron juzgados, procesados y, 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 y no fueron condenados Esta persona fue condenada Y ahora fue indultado O sea, el incendio en una universidad Eso no es poca cosa Y dos por homicidio frustrado Uno de ellos aún por las investigaciones eh, algunos, algunos detalles Todos son hombres no, Acá no hubo indulto paritario, claramente eh, y hay una mezcla de cosas, ¿no es cierto? O sea, lo, lo, lo menos grave es que ir ganar importaría mucho. Eh, no no habrían sido escandalosos si el presidente lideraba al cabrón que le pillaron una molotov en la mochila mientras se robaba tres foto de Visco. Eh, creo que no habría pasado nada. Eh, pero, pero lo más grave es que creo que sí son re ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es un recomplejo. Eh, el, ¿Cómo ves tú el menú de delitos que, que el presidente escogió indultar? Y, 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 si es que este, y si es que este conjunto dice algo. O, o te dice algo.
1: O sea, evidentemente que aquí hay una intencionalidad política, eh, que, que es una cuestión que está clara desde el día uno, que, como, como dijo la moneda, ha sido transparente desde el día uno. O sea, él, siempre, él prometió que iba a ser esta cuestión. Eh, no, no es sorpresa, o sea, no es como, no sé cuáles son los criterios que están detrás. Entendemos que los criterios que están detrás es cumplir una promesa de campaña, finalmente. Eh, mm -hmm. Pero de nuevo, la gravedad múltiple de los delitos, eh, uno podría decir, oye, ¿sabes que el, de el del homicidio, que es básicamente lo más grave, eh, también lo indultaron. Y yo quisiera saber como cuál es la justificación que hay ahí, como en términos republicanos, más, del caso, más allá del caso específico, ¿cierto? Eh, vamos a hablar de las justificaciones después, pero en el fondo... Eh, la sensación que hay es que nada es muy grave y que no está puesto, o sea, al generarse este indulto, eh, se saca de contexto todo lo que ocurrió, ¿cierto? Entonces, me parece que hay que hay aquí una falta de contexto que también es importante. Por ejemplo, eh, por ejemplo si hubiéramos tenido a alguien eh, condenado por iniciar fuego o ser encontrado prendiéndole fuego al metro entendiendo claro. que se prendió fuego a 400 estaciones del metro, ponte tú, eh, y 399 no fueron pillados y este uno sí fue pillado. Tú puedes decir, o, o, o saqueos, ¿no? Hubiera alguno eh, como condenado por delito de saqueo, y hubo miles de personas que saquearon, y este pobre desdichado fue el huevo que agarraron, ¿cierto? Saqueando. Entonces tú puedes decir, oye, mira, en un contexto de... Eh, desorden generalizado de caos, etcétera. Eh, hubo este delito que cometieron masivamente y este pobre dictado fue pillado y entonces lo vamos a condenar y, o sea, lo vamos a, perdón, a indultar, y no sé, supongo que hay una especie de de liturgia por una cuestión así, hay una especie de argumentación que podría servir por una cosa así, yo no la conozco, ¿por qué no la conozco? porque finalmente es arbitrario de nuevo entonces, creo que esto que dijimos al principio, que es que sea lo que sea, finalmente lo que importa es el criterio del presidente de la República y nada más que el criterio del presidente de la República, ni siquiera el criterio del ministro de Justicia de ministra de Justicia, eh, genera un problema. Genera un problema de administración de la justicia. Genera un problema de confiabilidad eh, de la justicia en un momento en el que además eh, estamos conversando sobre la pertinencia de las condenas, sobre si hay que subir o no hay que subir las condenas y en un momento además en el que nuestra convivencia está desajustada y hay la sensación de mucho desorden, mucha impunidad. Entonces la pregunta es ¿cuáles son los mensajes que estamos mandando en un contexto como este, eh, instalando un indulto que es incómodo probablemente para la mayoría de la gente. Yo no sé si hay estudios ya sobre los indultos, me, me salté esa parte porque justo llegó el fin de año, entonces no sé por qué tú sí. si, eh, si la Academia preguntó sobre si a usted le gusta o no le gusta la idea del indulto pero yo tendría no, que porque... creer que es una cuestión bastante, bastante más antipática que eh, simpática
0: para la galla. Sí. No, la, la Academia no alcanzó a hacer esto porque esto fue presentado el día viernes y, y, el, y el campo de la Academia normalmente dura hasta el jueves, así que Así que no alcanzó. Va, vamos a conocerlo el próximo domingo, la Academy, o hubo otras encuestas que salgan, vamos a saberlas pronto. Eh, yo, yo, a mí solamente me, me gustaría como contextualizar esto, eh, porque muchas veces hay como cierta confusión en la discusión. Primero, acá no hablamos de los detenidos que estaban en prisión preventiva, ¿no es cierto? Eh, que estuvieron demasiado tiempo en prisión preventiva, muchos de ellos, algunos de ellos se podría decir que lo estuvieron por, por mucho tiempo por razones políticas, que había presiones para dejarlos en la cárcel. Eh, no es el caso. Para usar la herramienta del, del, del indulto es, son necesariamente personas ya condenadas por la justicia. O sea, son condenados por la justicia, pasaron por ella. O sea, son procesados y condenados en democracia, en un sistema judicial que afortunadamente es bastante garantista. Eh, así que eh, ese es argumento de son personas inocentes tampoco corre. Acá siempre la, la, tal como tal como todas las personas son inocentes hasta que se muestra su culpabilidad. Bueno, un, una vez que se demuestra su culpabilidad en los tribunales de justicia... Se acabó culpables. el inocente. O sea, claro. <risas> son Acá son indultos a personas culpables. Eh, y, y, y la otra cosa que, me, que, 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 que un argumento que yo no he visto por ahí es que el estallido detuvo mucha gente. O sea, hubo muchos detenidos, miles de personas detenidas. Eh, muchos de ellos por demasiado tiempo, ¿no es cierto? Que estuvieron adentro. Pero se ha condenado muy poca gente. Eh, a pesar de los enormes delitos, como, como bien lo contaste, por ejemplo, ¿quién quemó el metro? ¿No es cierto? Hay, hay muchos delitos muy grandes, muy complicados que, que, que sucedieron, que sabemos que ocurrieron y por los cuales no hay ningún condenado. Eh, por la que me meto, creo que hay una o dos personas condenadas por la, por la universidad Pedro Valdía, eh, había una hasta, hasta, hasta que fue indultada sino que había muchos más que la quemaron o sea quemaron una, una universidad en Chile es un, un acto pero barbárico ¿no es cierto? es terrible eh, eh, todos estos delitos de todos estos detenidos quedaron re pocas personas condenadas al final eh, y eso no habla precisamente de un abuso abusivo del poder judicial en contra de manifestantes eh Puede haber habido un uso abusivo de, 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 de las detenciones. yo creo que hay, hubo, hay buenos argumentos para decir que lo hubo. Pero, 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 pero no del, del, del sistema judicial como, como, de, como de los tribunales, o sea, de, de, de los juicios. Eh, yo creo que el hecho de que haya pocos condenados habla de lo contrario. Habla que la, que, que la fuerza de las garantías procesales que tienen los imputados de delito en Chile, y de estos delitos en particular... Eh, son altas y que, y, que, y que es muy difícil adjudicarle eh, estos delitos a, a manifestantes. Eh, la calidad de nuestra policía claramente no ayuda, o sea, creo que tenemos una policía de mala calidad que, que quiero ayuda en, en la cosa probatoria, entonces eso le da poca herramienta a los fiscales para condenar a personas en, en los juicios, eso deja a la, la gran, a, a la enorme mayoría de las personas imputadas afuera, como ha sucedido en todos estos en, en todo este procesos la gran mayoría de la gente quedó afuera. Eh, muchos de ellos pueden ser inocentes, algunos pueden ser culpables, pero, pero, pero lo que eso significa es que las escasas condenas hablan probablemente de buenos procesos, eh, de, de procesos donde, donde, donde dado que la mayor parte de las personas que participaron en, en cosas, que fueron, que, o que al menos fueron detenidas por participar en cosas, quedaron afuera y solamente quedaron pocos condenados, quiere decir que esos pocos condenados hubo un proceso eh, que muchas otras personas no alcanzaron a llegar hasta este punto, a este punto de ser condenados. Eh, y yo creo que esto lo hace todo un poquito más grave o sea el, el hecho de que el estallido haya quedado con pocas personas condenadas y que varias de estas personas haya terminado eh, indultadas. creo que inteligentemente el presidente no no indultó a personas culpables de la quema de metro creo que hay una o dos si, si no me equivoco pero 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 esa persona no fue indultada eh, y no sé cuántas más personas condenadas hay me, me imagino que varias más no sé si hartas manos sé y si decenas más pero 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 esto creo que habla también de, de, de que hace aún más difícil argumentar que estas personas son inocentes o que se les hizo un juicio injusto, siendo que la gran mayoría de las personas que pasó por tribunales por juicios como estos, está libre. Ya,
1: sí. Ahora, a mí no me gusta esta línea de argumentación, que puede ser interesante y, o sea, como que... Creo que podemos estar hablando hasta el día del juicio final, si es que, si es que tal cosa existiera, eh, sobre, sobre si son más o menos culpables y están más o menos bien, pero Piñera Ponte Tú indultó, Piñera indultó hueones que eran culpables de crímenes de lesa humanidad, o sea, crímenes de, como de, de violaciones de los derechos humanos, a mí pocas cosas me parecen más atroces que eso, eh, eran culpables, estaban condenados, estaban, culpiendo, estaban cumpliendo largas penas por esto, no, o sea, no hay ninguna manera de que podamos hacer eh, como una defensa de aquello que hicieron estos sujetos y sin embargo fueron, eh, fueron indultados. Y fueron indultados por razones humanitarias que tenían que ver con que estas personas iban a morir, ¿cierto? Con personas todas, en el caso de Piñera, eh, todas eran personas con cáncer, ¿cierto? O, o moribundas, que en el fondo fueron indultadas para que pudieran morir en sus casas, ¿cierto? y, del, y la prueba es que eh, la mayoría de las personas que fueron indultadas ya están muertas <ríe> eh, y quedan, uno, quedan no nos mentió Piñera, dices ¿sí no, no, y tampoco uno no puede decir, oye ya, pero el indulto de una fecha de caducidad tal de una manera que si el futuro muerto no muere tiene que volver a la cárcel ¿carche? o sea, como que eso no, no tiene mucha vuelta claro. ahora estamos todos esperando pero, pero en el fondo la razón que se invoca eh, tiene que ver con razones humanitarias. Ah, bueno, es que no sé si merecen razones humanitarias, eh, pero esta es, es como, esta es la excusa, ¿no? O sea, como que son gente horrorosa, que ha cometido crímenes horrorosos, que perdóname, pero están bien lejos de... Por supuesto. De, sí. de todo lo que aquí está, ¿no? Eh, Quizás salvo el, el a ver eh, además en el, el caso del homicidio a un PDI eh, es un homicidio, pero... pero o,
0: homicidio frustrado.
1: Claro. Uno tiene que preguntarse si había como la intención de matar o si, ¿cachai? Como que evidentemente sí. había la intención de agredir, pero en este otro caso, no hay, en el caso de los indultados de Piñera, no había ninguna duda sobre cuál es la intención eh, sí. del Estado, además sistemática, whatever, whatever. Ya. Entonces, ¿por qué vamos a entrar en ese caso si al final eh, al final la única piedra a la que uno puede agarrarse es aquello que el presidente considera justo o extraordinario o caso especial. Esto es profundamente infamante eh, porque para mí es altamente terrible injusto, doloroso que una persona por tener cáncer eh, pueda ir a morir con los suyos. Cuando hizo desaparecer a alguien y los suyos eh, de ese desaparecido todavía no saben dónde están. Eh, ¿Qué me importa que tenga cáncer? O sea, qué pena, qué triste, pero no hay ninguna razón que lo pueda sacar de la cárcel después de aquello que hizo, ¿cierto? El presidente tiene otro criterio y además tiene una herramienta para que ese criterio se transforme en un hecho que se salta a la justicia. Claro. Y eso aquí también pasa. Entonces, no me gusta la línea de argumentación porque creo que es inútil finalmente que nosotros como sociedad civil digamos si es bueno, si es malo, si era un crimen tan esto o tan aquello, cuando finalmente lo que ocurre es que da lo mismo la escala del crimen, ya digo, poco más, o sea, pocas cosas más atroces que el, los crímenes contra los derechos humanos y sin embargo se saltan igual, ¿no? Eh, ahora, los indultos... Eh, en el último tiempo han sido polémicos, pero han tenido esta justificación que para mí no funciona de razones humanitarias y la pregunta es cuáles son aquí las razones eh, que están detrás. Aquí no hay razones humanitarias, aquí la gente no se iba a morir, aquí la gente no tenía cáncer, aquí eh, además en algunos casos o sea, no eran cadenas perpetuas. la gente que podía tranquilamente cumplir su pena a lo mejor, pero que eh, hay la convicción social, de grandes grupos de que eran condenas injustas porque, eh, y este es el supuesto que hay detrás supongo yo, en un contexto eh, altamente como de estallido, de insurgencia popular o llámelo como lo, lo llames, pasan muchas cosas que son extremas y estas cosas extremas eh, solo tienen lugar en este contexto extraordinario y por lo tanto no juzguemos estas cosas extraordinarias en periodos ordinarios como si hubieran hecho como si hubieran sido hechos ordinarios, ¿cierto? Ya, uno podría tener esta, esta conversación sobre si aquello que ocurrió en un momento eh, altamente eh, distinto, extraordinario, inflamado, whatever, de nuestra historia, debe ser juzgado como todos los días. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero esa línea solo se sustenta en términos como de solución de continuidad si es que eh, hubiera habido un... un indultado del otro lado, ¿cierto? Eh, en el fondo, todos hicimos tonteras. Muchos claro. dijimos tonteras.
0: Muchas, amnistía, muchas no, no, no.
1: cosas ocurrieron, ¿cierto? Eh, y estas cosas vamos a indultar en este espectro, todas aquellas cosas que ocurrieron, no las más graves, pero vamos, a, ocurrir, vamos, a, vamos a, a indultar todas aquellas cosas que ocurrieron en este espectro, en el entendido de que necesitamos sobre todo reencontrarnos como sociedad. Uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no me niegue que eso es una, una justificación y una argumentación un poquito más trabajada. En este caso no hubo eso. Eh, uh -huh. y, y a lo único que se aferra además las la, la autoridades es se cumplió con la palabra empeñada.
0: Pero hubo una justificación. Bueno, primero, aquí ya estamos en el siguiente tema, que, que la justificación importa. O sea, la, la explicación del uso de este poder extraordinario que tiene el presidente... Importa, o sea, no es baladino a lo mismo. Eh, y uno puede evaluarla también si es que es una explicación buena, mala, o sea, porque, porque finalmente es un, es un uso de poder que, 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 el, presidente está, que el presidente está haciendo. Y, 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 y efectivamente no es suficiente decir, puedo hacerlo, así que lo hago. ¿No es todo eso es, es una razón muy completa. Eh, pero dijo una justificación. dijo Por ejemplo, Boric dijo textualmente, tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge, Jorge Mate Luna. Por eso hemos llevado adelante este indulto. Y eso es complejo, ¿no es cierto? Porque Jorge Mateluna fue condenado en primera instancia, y en apelaciones, y en la Suprema. Todos los recursos fueron rechazados en forma unánime, en forma unánime. El presidente estaba personalmente convencido de otra cosa. Así que usó su poder para indultarlo. ¿Qué, qué, qué te causa esta justificación en particular? Eh, el
1: presidente puede estar convencido de lo que quiera, ¿cierto? Eh, esta es una convicción íntima. Uno puede decir fue injustamente condenado Cosa que puede ocurrir en los procesos de justicia. Y de hecho, hay, eh, hay caminos jurídicos para poder apelar de una condena cuando se cree que el juicio ha sido injusto. Eh, y de hecho, ocurrió así. <ríe> eh, se intentó, claro. O sea, se intentó el camino de decir, ¿sabe que Esto está mal juzgado, ¿cierto? Eh, y, no, y no fue exitoso. Se, se ratificó la condena por unanimidad, además. No hubo ni siquiera voto de minoría en este caso. Eh, entonces, la, la pregunta, o sea, lo que quiero decir aquí es que a mí yo, más que estar en desacuerdo con el presidente Boric con su decisión, que lo estoy, eh, me parece relevante. Eh, la como la pregunta sobre si, sobre si esta es una herramienta que debe seguir siendo usada eh, creo que esto es mucho más importante sobre si uno que, que si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con, con el perfil de la gente a la que se le aplica este beneficio este es un beneficio que tiene que existir este es un arma que tiene que usar el poder ejecutivo que debe seguir en manos del poder ejecutivo esta es una pregunta importante eh, Evidentemente, hasta hace poco, sí, no cabe duda que un, un presidente podía meterse incluso en el ámbito de la justicia. Hoy día es todavía posible que eso ocurra eh, y yo creo que, que esta, esta declaración del presidente de yo tengo la convicción, yo siempre he creído en la inocencia, que abre un flanco del que ya vamos a hablar, eh, y la molestia que eso genera, la sorpresa, la incredulidad que eso genera, es una buena señal desde el punto de vista de cómo entendemos que, el, que los poderes tienen que funcionar, ¿cierto? Sí. Eh, yo creo que hay algo bueno en, est en, en, en esta incredulidad, en decir, ¿qué? ¿Qué acaba de decir? Eh, que se escuchó por muchos lados y que tiene no tiene signo ideológico necesariamente. Eh, sino que es es un exabrupto, o sea, yo no sé si es un exabrupto o es algo que le, eh, que, le que, le, que le sugirieron asesores. Mira, no lo sé, pero sí sé que la reacción sorprendida de chuta, esta no es la mejor declaración, no es la declaración más feliz, eh, tiene importancia. Porque finalmente la única justificación es yo quise. <risa> yo quise y yo puedo. Muy a lo Clinton, ¿no? O sea, ¿por qué lo hizo? Porque podía. Eh, y yo creo que hay una línea de argumentación acá que es importante a la que se debería aferrar comunicacionalmente el gobierno y es eh, ok, conversemos sobre la pertinencia de este mecanismo eh, pero no crucifiquemos al, pre al presidente por usar un mecanismo que ha estado eh, en la constitución y a disposición de los presidentes y que todos han usado antes, o sea mm. A lo mejor es la, el momento de preguntarnos si esto tiene sentido o no tiene sentido, pero no crucifiquemos al presidente porque usa estos mecanismos que todos han usado.
0: Eh, para mí esta justificación que, que hace el presidente es gravísima. O sea, o sea, no solamente yo estoy en desacuerdo, sino que es grave y peligrosa. Eh, a mí por, por un lado me llama la atención cómo el presidente y muchos de sus seguidores valoran tanto más la veracidad de los argumentos del abogado defensor del condenado eh, 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 siento que es decano de la Chile y todo, o sea, es un abogado importante que, que ha hecho un trabajo y que tiene argumentos etcétera, y que son muy entendibles eh, pero valora mucho más ese argumento que los de todas las instituciones de la República que en forma unánime fueron claras al respecto eh, o sea, si eso no es quedarse con lo que me gusta escuchar y descartar todo lo demás, o sea, yo no sé qué eh, ¿Cuántas personas convencidas ocuparon un tiempo similar en escuchar los argumentos de un lado y del otro lado? O sea, ¿escucharon a la, a la fiscalía? Por ejemplo, la, 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 la fiscalía que se encargó de ese procesamiento emitió una declaración ahora, entregando ciertos argumentos de por qué estaba persiguiendo a esa, a esa persona, por qué fue condenada. Y son argumentos bien duros también, que, que, que probablemente no habían leído ni habían escuchado antes las personas que están completamente convencidas de su inocencia porque solamente escucharon los argumentos de su defensa. Eh... O si simplemente todas estas personas se, se quedaron con lo que les gustó y nada más era necesario porque chao. O sea, ya es triste que ciudadanos se hagan esa convicción. Es complejo que el presidente se la haga, pero, pero yo creo que es francamente peligroso que el presidente actúe sobre esa convicción con un poder como este. Eh, así que, bueno, eh, ahora que esta justificación está siendo defendida por, 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 por parte del oficialismo, por, por, eh, eh, por, por Boric en particular, o sea, ¿qué, qué pasa si en el próximo gobierno es de cast y también hace lo mismo que Boric, po? imponiendo sus propias convicciones sobre las determinaciones de la justicia. Por ejemplo, recuerdo su frase sobre Krasnov, decir <ríe> más lejos, conozco a Miguel Krasnov y viéndolo, no creo todas las cosas que se dicen de él. Eso no, no, no va a bastar entonces para liberar a un monstruo así y, y guardando, por supuesto, la enorme diferencia como bien lo dijo Lejme entre los condenados de, y, y, y su delito. Eh, lo, los condenados de los que estamos hablando en este caso con, 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 con otros condenados que, que, que han liberado en forma humanitaria o que podrían liberar por convicción de su inocencia en, en, en un futuro eh, con casos muy distintos eh, ¿acaso Caste está, estaría equivocado en la inocencia de no pero Boris tiene la razón en la de Mateluna? porque eh, porque si esto simplemente lo define quien gobierna entonces, en la práctica, ambos tienen la razón, los si que gobiernan en su, en, en su momento. Si, si, si solamente tuviéramos eh, eh, algo diferente a las convicciones de una sola persona para poder determinar la justicia, algo así como, no sé, un poder del Estado di, distinto, independiente, que tenga sus propios procesos, no sé. Eh, yo, yo simplemente diría que, que, que algunos senadores de la UDI propusieron ahora, hace poco, presentar un proyecto para eliminar la facultad de la pres, eh, presidencial del, del indulto. Eh, y dado cómo se usó ahora, y las puertas que eso abre a que se... A, a que se use de maneras mucho, mucho peores eh, y más terribles con personas mucho peores eh, después, eh, creo que el oficialismo debería estar abrazando esa posibilidad de cerrar esa puerta Estoy de acuerdo mm. Bueno, y por último, la oportunidad eh, tres, tres puntos breves nomás Esto se dice por un lado a última hora, en el año donde había una promesa por cumplir, así que era ahora o nunca ¿no es cierto? Ese es un criterio de oportunidad o sea, había que hacerlo ahora porque era la última oportunidad para hacerlo. También, eh, o la última oportunidad para hacerlo para poder decir que se cumplió en el plazo que uno dice que se cumplir. Uno puede cumplir atrasado también después, pero eso se prefiere que no. Otra cosa es que hay una buena razón para, por la que los gobernantes usualmente utilizan la herramienta de indulto en los últimos días de su gobierno, que alguna en la última hora de su gobierno, ¿no es cierto? Eh, porque, porque su uso muy, muchas veces dificulta la agenda de gobierno, la agenda legislativa, así que lo usan cuando esa gente ya se cuando el gobierno ya, ya está terminando, ya, ya terminó. Hacerlo al inicio es harto más complejo, ya que gastar parte del capital político de entrada, pero hacerlo entrado un año, cuando están todas las negociaciones en el aire, es, es como el peor momento para hacerlo. Eso es primera cosa. Eh, y eso fue exactamente lo, 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 lo que pasó. O sea, estaban en la puerta del horno en las negociaciones para sacar un pacto político de seguridad entre un gobierno minoría que está siendo masacrado hoy día por la ciudadanía en la encuesta y por la posición del Congreso en temas de seguridad eh, donde al mismo tiempo donde, donde el mismo gobierno aceptó la premisa de que estamos viviendo en una crisis de seguridad. O sea, este, se, se trabaja en ese contexto, se trabaja en esa, en, en esa premisa, en ese frame. Eh, y en este contexto el gobierno decide hacer estos indultos. O sea, era de extrañar que la oposición inmediatamente iba a, a, a retirarse de esa mesa de negociación, que quería pasar a tener una agenda propia. Eh, ¿Valía la pena hacer, hacerlo ahora para cumplir oportunamente esa promesa, dado los costos que está teniendo en su agenda y tal vez eh, en, en costos que está teniendo en, en todas las otras promesas? ¿Cómo lo estuvo el, el tema de la oportunidad, Jiménez?
1: Yo creo que eh, teniendo el año que el presidente Boric ha tenido, eh, es muy difícil entender cuál era el mejor momento entre comillas el mejor momento cierto para Exacto. una cuestión así eh, quizás el mejor momento era el primer día o sea yo, yo creo que por ejemplo cuando cuando Patricio Elwin llegó al gobierno lo primero que hizo así lo uno uno fue ¿qué fue liberar a los presos políticos claro. chao llegó de así como llegó de Valparaíso y lo primero que hizo al llegar a la moneda y quizás en el, en el auto
0: fue, el papel listo, claro.
1: fue firmar los decretos que permitían indultar a todos estos presos políticos y terminar con la figura de los presos políticos y sacar a toda esta gente que estaba presa por razones políticas. Era una lista larga. Eh, es,
0: era como mil personas, ¿no? o sea, era muchas personas. Muchas personas,
1: muchas personas y probablemente en esa larga lista de personas y en un mundo con red social y con, y con mucho tiempo para pa desentrañar todas estas cosas, eh, de más que había alguien que había además asaltado a no sé quién, eh, sí, le había sí. tirado en la cabeza a no sé cuánto. Eh, en fin, ¿no? Eh, ahí la argumentación era los presos políticos no son admisibles en un Estado democrático de derecho eh, y además la convivencia democrática es lo más importante y es el bien superior. No podemos eh, entrar en la democracia con esta figura horrorosa, ¿cierto? Y entonces, más que entrar en el caso a caso, eh, lo, que, lo que vamos a hacer es ¡Chac! Firmamos todos los, los decretos. Y eso lo hizo el primer día. Y entonces no fue tema, porque llegó haciendo eso y a uno le podía gustar o no gustar probablemente a mucha gente no le gustó pero se entendía como un gesto de reconciliación y además entendí es una manera de marcar un sello al llegar quizás y claro o sea recién me lo viene a decir no eh, pero quizás el mejor momento era cuando llegó porque había mucha expectación porque el tema era el cambio de mando o sea había estas cosas que eran como Mucha expectativa y él podría haber llegado y haber dicho listo ya yo cumplí mi, mi promesa día uno y esta es la única arbitrariedad que me van a conocer durante
0: mi gobierno porque el tema todavía está aprendido porque eso va a descensionar lo que pasaba en la convención muchas y cosas
1: llegué pues, o sea, hice este indulto esta fue mi promesa y esto es lo y esto es lo único que voy a hacer en materia de indulto el resto le corresponde a la justicia chao o sea es además republicano en fin pero Hacerlo a mitad de año y ya era jodido, ¿cierto? Hacerlo en medio de la campaña del, del apruebo slash rechazo, sí, claro. e inclinaba la balanza para un lado o para el otro, eh, iba a ser interpretado de un modo o de otro, era campaña eh, en algún sentido. Después del, después del triunfo del rechazo eh, ya quedó totalmente fuera de foco, ¿cierto? porque tenía, estábamos, estaba claro que estábamos en un momento mucho más conservador estructuralmente, entonces ya ¿en qué minuto era posible cumplir con su promesa? Eh, eso es una buena pregunta ¿el 18 de septiembre? Eh, no sé ¿en medio del Tedeum y la parada militar eh, estamos más amables y más dispuestos a, tra a tragarnos un sapo como este? no lo sé eh, creo que quizás eh, entendiendo nuestra cultura era más adecuado en Navidad incluso que en Año nuevo <ríe> eh, así como, como existe la figura de, de, de los indultos como navideños, ¿no? como o sea no existe la figura, pero digo como uno pues, sabes que es una fecha de amor, de paz, de whatever, whatever, whatever. Tenéis un qué no sé yo, tenéis un, un chamullo más grande que contar en ese momento probablemente de regalos, de reunión familiares, de etcétera, que, que es un momento mucho más íntimo que el año nuevo porque porque ¿por, qué? ¿Por qué hay a soltar a alguien en el año nuevo?
0: así como ¿para qué? para, bueno, a, ¿no
1: a, falla, a, 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 para que no se quede sin bailar el caleón español
0: ha <risa> <risa> sucedido un par de veces, o sea este, este. Este concepto, cuando la Iglesia todavía era poderosa políticamente en Chile, el concepto del jubileo, ¿no cierto? El jubileo del 2000, el jubileo del 2010, que con, con Piñera algunos se hizo que también se liberó a, a bastantes condenados. Eh, hubo, hubo harto indulto ahí, pero bueno. Bueno, fue el lago eh. el
1: que inició esta idea del indulto bicentenario, ¿cierto? Claro. Que es como, pucha, estamos todos celebrando una cosa tan importante, que en esa cosa tan importante vamos a ser magnánimos, vamos a hacer todas las cosas, lindas, feas y más o menos, que puede ser un país democrático, ya vale. Eh, no sé. En, el, en, el, eh, en Estados Unidos se indulta un pavo <risa> cada Thanksgiving. <risa> claro. eh, en la idea de que, de que es un momento en el que se puede hacer un acto de generosidad, de magnanimidad y que nadie lo va a juzgar. Obviamente habría sido juzgado igual. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿había un buen momento para que Boris hiciera esto? Eh, y si no, entonces viene a dar como lo mismo. Uno podrá decir, oye, pero pucha manzaca que hay en materia de seguridad. Sí, claro, sin duda que le, le, le remo en contra de sobremanera eh, a la ministra toda Y tampoco se entiende mucho como no sea... O sea, ¿por qué tiene que ocurrir antes de fin de año? ¿Hay alguna razón como legal para que...? No, ¿Es, como no... el, ¿Es como el presupuesto no ejecutoriado? No, pues yo creo
0: que, que le había prometido eh, que en el primer año de gobierno los voy a liberar a no sé qué. Entonces creo que por eso quiso cumplir.
1: Ah, pero el primer año de gobierno no ha terminado.
0: O sea, o, o el primer año. An, 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 antes de fin de año. No sé. Algo así tiene que haber dicho. No sé. Puede ser. Bueno... En, en todo esto sobre las consecuencias políticas sí mi principal sorpresa a todo esto es la aparente sorpresa con que presidencia está mirando y reaccionando ante todo esto o sea como que como que pa yo yo como que vuelo que ellos están sorprendidos por todo esto como que como que la gente está viendo que todo esto es más grave de lo que ellos pensaban que iba a ser eh como si no fueran absolutamente obvios <ríe> todas estas cosas que pasaron antes de que se hicieran el anuncio. O sea, el presidente escogió cumplir una promesa a uno de sus públicos, de sus públicos de personales, creo que es un público importante para él, un público al cual él eh, genuinamente sentía al que le había cumplido poco, eh, un público del cual se sentía parte se sentía deudor y quiso cumplirles a ellos. Eh, y escogió cumplirles a ellos a costa de arriesgar cumplir a todos los demás. <ríe> o sea, y. y, y y no solamente a costa de regar cumplir a todos los demás, sino que de cumplir todo lo demás también. Eh, yo lo dije la semana pasada, o sea, y lo vuelvo a decir, este gobierno lleva cero grandes reformas aprobadas. Vamos a cumplir un año de gobierno y no va a haber ninguna eh, en, en marzo todavía aprobada. Y el, y el haber muy probablemente arruinado la mejor posibilidad que tenía de, 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 de hacer de la seguridad un tema de proyecto común entre gobierno y oposición, que era esta mesa de seguridad que estaba planteada... Eh, y al, y, al, y al votar esa mesa básicamente condena el tema de principal preocupación ciudadana a ser un arma con la que la oposición va a pegarle al gobierno todos los días eh, en los tres años que les queda eso no ayuda para nada a acercarse a un acuerdo en cualquiera de las transformaciones profundas y estructurales que, que este gobierno supuestamente vino a hacer entonces, eh, como decisión política es válida o sea, decisión política es, es, es válida es, es, una, es, es una decisión, gobernar es elegir ellos eligen a qué público, eligen qué cosas a costa de otros públicos y a costa de otras cosas eh, es cuestionable, yo creo, eh, eh, como gobierno que haya tomado esa decisión, pero es válida como decisión. Ahora, si no lo vieron venir las consecuencias, creo que es aún peor.
1: Sí, yo creo que trataron de... Mira, es verdad, tenía hartas deudas con ese mundo, con esa audiencia interna, ¿no? Eh, de hecho, hace nada se entregó, se depositó finalmente el TPP-11, que fue el berrinche más grande que ha tenido este gobierno en torno a un tema ¿no? entonces eh, finalmente es un mundo al que se le ha convencido de vivir muchas cuestiones que le resultan ingratas en el caso del TPP11 no, no, o sea, más allá de si uno comparte o comparte la argumentación es un mundo que ha tenido que hacer hartas concesiones eh, y entonces había que hacerles un gesto un gesto político, ahora también es un mundo, o quizás es una generación, que tiende a enojarse mucho eh, cuando tiene que ceder, ¿cierto? Si bien la política es permanentemente estar cediendo y presionando, eh, hay una tendencia como al cobrar estas cosas que me debes. Eh, y yo no sé cómo lo maneja en su foro interno el presidente de la República. Pero probablemente se sienta muy acogotado con esta presión de, oye... Tíranos un cable, danos algo, muéstranos de alguna manera que todavía sigue siendo el tipo de izquierda que creímos que era, ¿no? O sea, ya sabemos que el izquierdómetro está muy fuerte eh, siempre y por lo tanto hay que siempre estar dando pruebas de, pruebas de virtud izquierdista eh, a, un, a una cierta audiencia. Yo creo que en ese contexto es que ocurre esto eh, y ojalá que eso sirva y aquí lo digo así, cero ironía, ojalá que eso sirva para apretar filas en torno al presidente de la república, entendiendo que esto le da una cierta credibilidad en ese mundo, ojalá sirva como un checklist de manera que se le permita ahora gobernar de manera mucho más apretada y la gente de ese mundo diga, ya, esto era lo que necesitábamos, no soy digno de que entres en mi casa, pero un indulto tuyo va a estar para sanarme y ahora vamos con todo para adelante, sino para qué. Es lo que uno esperaría, ¿no? Porque el costo que va a pagar el presidente y el gobierno del presidente es alto. Esto no es un gesto que le salga barato eh, al presidente, al contrario. Le sale muy, muy, muy caro. Es un sacrificio bien grande,
0: creo yo. Así que ahora todo este mundo va a estar dispuesto a seguir firmando acuerdos de, de, de libre comercio.
1: Eso es. Ahumada, entérate. <risa>
0: Bueno, en Valparaiso, este, este año nuevo, eh, había menos gente porque no había fuego, entonces la gente fue ahí a algún, a algún par de poco enterados, miraba arriba y en vez de ver eh, fuegos artificiales, hubo un show de luces, 40 millones de pesos costó el show de luces que, que, que parece que era tan penca que parecían un, 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 un par de gallos con, con linternas apuntando para arriba, con linternas de colores, pero si uno notaba, si uno veía muy bien, esas linternas decían una cosa, decían el pastelazo de la semana.
1: Oye, eh, ¿viste la Navidad en el mar?
0: La Navidad, ¿no?
1: No, o sea, la Navidad, el Año Nuevo en el mar, este espectáculo pirotécnico maravilloso, ¿pudiste disfrutarlo?
0: <risa> no lo disfruté. Nadie lo pudo ¿Al, disfrutar. ¿Alguien no disfrutó? Nadie lo pudo disfrutar. Espérate, con mi, eh, con mi al pastelazo te cayó tu
1: pastelazo. Absolutamente, no, pero no me cagaste el pastelazo No me cagaste el pastelazo porque En el fondo me encanta entrar en esta materia O sea Muy bien Mira, dichos iban, dichos venían Le echaron la culpa A la fecha de caducidad De, de los, no sé cómo se llamarán eh, Viejitos de, de
0: las pirotécnicas
1: Guatapique <ríe> <ríe> Estrellitas no, no sé cómo se llamaban no sé cómo se llaman en este caso específicamente, pero. Son. Son, son
0: explosivos, no sé, ¿eh?
1: provisiones pirotécnicas, ¿no? Sí. Se le echaron la culpa como a que no estaban buenos. Eh, y Sharp en, en una movida increíble <ríe> con Ripamonti. Eh, acusaron al
0: gobierno, porque ya es como. <ríe> es como... No, y, 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 y lo fue mejor. No, es que. es que, y, la, y, y, y la periodista creo que fue Mónica Mónica Rincón. Le, le, le dijeron. Ah, pero entonces el gobierno de Piñera se mejor las cosas. Bueno, sí.
1: <risa> no, le echaron la culpa al gobierno. O sea, el alcalde de Valparaíso, que está ahí, onda, a 10 metros de, no sé, la bodega de los explosivos <risa> le echa la culpa al gobierno porque el gobierno sabía que estas cuestiones estaban vencidas y no le dijo en tu municipio no me jueguis, amigo, el contrato que
0: ellos habían tomado con. no increíble
1: insólito <risa> o sea qué es esto echarle la culpa al gobierno loco crece
0: es una primera cuestión que me
1: parece que es como what eh, y segundo eh, además como que se van a y en segundo lugar, por supuesto, le echan la culpa al proveedor que está bien, tiene la culpa, ¿cierto? entonces, como van no salir tan para atrás, bueno, nos vamos a querellar en contra de, lo de los proveedores que nos mantienen actualizadas oye no sé, ¿cachai? como básicamente you have one job para todo el verano y ese es proveer el maldito espectáculo, dicho sea de paso detesto los fuegos artificiales los detesto con todo mi corazón eh, pero la gente va a eso, o sea tiene un impacto turístico súper fuerte eh, es, un, es una tremenda oportunidad, año a año eh, para pa la costa de la quinta región, bueno y le echamos la culpa a los proveedores le echamos la culpa al gobierno y solito. pero además eh, alguien me dijo y yo voy a seguir esa noticia pero como que la pregunta es, ¿quién es el encargado o encargada de este espectáculo pirotécnico? Eh, y según mis fuentes, como que ahí hay una pista importante que seguir, ¿no? ¿Qué pasó con la persona encargada de, eh, de este espectáculo, año tras año? Creo que ahí hay una pregunta importante. Eh, pero, pero por ahora me parece que el pastelazo es infinito, ¿no? Y caro, además, de nuevo. Eh, ¿cómo, cómo? <ríe> es como querer echarle la culpa a Boric por cualquier cosa, ¿no? Es como...
0: <ríe>
1: Pastelazo. No, no, no entiendo claro. aso, no eso sí, el rol que juega Macarena Ripamonte aquí de comparsa, ¿no? En este espectáculo.
0: Es, es, sí, es medio freak. Es, es que es, es una posición light Macarena Ripamonte, sino que es del de RD. Y Charp es como posición dura al gobierno de Boric, lo cual es, es, es todo muy sensato, ¿verdad?
1: Pero no sé si están los dos de acuerdo en que la culpa es de Boric o solo están de acuerdo en que tienen que hacer pagar al proveedor por, por este pastelazo.
0: O sea, el proveedor que pagar igual, pero bueno.
1: Claro que sí. Pero en el fondo, esta cuestión debería haber sido advertida antes. ¿Cómo te va a enterar sí, en, en Diciembre que uy tan malo? Es como cuando. Sospegar a
0: la, sospega la municipalidad. Por
1: eso, por eso, como no. le ha la culpa al gobierno. No, insensato. Alguien insensato. se enteró, ya, entonces culpa de ese que se enteró. No, pues, si tú pegas era enterarte. Y no como cuando, o sea, básicamente uno espera que un municipio que tiene un show pirotécnico de esta magnitud haga algo un poco mejor que lo que yo hago cuando voy al refrigerador, lo abro, saco el yogur y me doy cuenta que está vencido. O sea. No puedo esperar de un municipio un nivel de planificación idéntico al mío.
0: Mi pastelazo eh, es sobre el tema que hemos estado conversando hoy día. O sea, primero, la declaración del gobierno anunciando los indultos decía 12 personas. Después, el decreto que, que, que indultaba a las personas anunciaba 12 personas, pero esas 12 personas no coincidían con las 12 personas del comunicado. <risa> Había una persona que estaba en uno, eh, pero no en el otro, y en el otro, pero no en el uno. Entonces, al, al final después dijeron no. En, en, en verdad son 13 personas. Como que, como que sumaron a todas las personas que han que tanto comunicado como, el, como, el, como la, la, la declaración. Y, lo, y, y, eh, y el número de indultados se sumó en uno. Y luego, eh, hoy día... En la respuesta que hace Boric probablemente en las declaraciones del Corte Supremo de las cuales vamos a hablar hoy día, dice, Buenas tardes a todos y todas. Eh, independiente de mi opinión personal respecto al caso en cuestión, el indulto otorgado a Jorge Matiluna se funda en las atribuciones que como Presidente de la República me otorgan la Constitución y las leyes. En particular, la Constitución en su artículo 32, número 14, y la ley número 19.050, que fija las normas generales para conceder indultos particulares. Bueno, la ley 19.050 es una ley sobre... Eh, que, 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 que básicamente cambia el tema de seguro de responsabilidad civil eh, de daños de vehículos a terceros o sea es una ley de tránsito eh, se equivocó en la ley también en, en el comunicado afortunadamente en el decreto eh, pusieron la ley correcta pero, pero en el comunicado habían puesto la ley equivocada o sea ni en las excusas dadas por los conflictos creados tras declaraciones malas hechas para defender pésimas decisiones ni siquiera eso lo hacen bien o sea realmente este tema del gobierno con sus declaraciones mal hechas y con datos equivocados ni o sea, ni los nombres correctos del indultado ni después la ley correcta eh, bueno al menos en los decretos poner las cosas correctas hasta ahora pero 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 ahí en, en comunicaciones está pasando algo bien feo yo creo y eh, pastelazo eso
1: Mira, eh, pre precisamente eh, en esta noticia que hemos ido analizando en extenso y que vamos a seguir analizando, eh, porque, porque a mí me parece que tiene relevancia, tiene relevancia política lo que lo que hay detrás de todo esto que, eh, que está ocurriendo. Esto yo quiero al menos desde mi perspectiva quisiera que no se entienda como, eh, como un juicio al presidente por su decisión, sino como una eh, conversación sobre la pertinencia de, eh, este, de este instrumento que es el indulto y del uso que en, eh, en uso de sus facultades como ha dicho él muchas veces eh, está haciendo, ¿cierto? Eh,
0: o sea, yo sí si estoy haciendo juicios juicio presente, ¿sobre su No, yo sobre,
1: sé, sobre yo sé, o sea, <risa> yo creo que hay eso, pero para mí es mucho más importante lo otro, por eso... Está bien, hay, eh, hay más cosas también, sí, sí, sí. Eh, y lo que hace el presidente de la República para tratar, mira a ver, la cuestión es así. Yo me salto la fila, es decir, agarro un gallo condenado cuya condena eh, ha sido además ratificada, no solo que está condenado, sino que además apelé, no, no apeló el presidente en sí mismo, pero se apeló de esta condena, la condena fue ratificada eh, y sin embargo el presidente de la República lo indulta igual, ¿cierto? Eh, pero bueno tiene las facultades. Eh, y se genera esta conversación sobre eh, si eran inocentes o culpables, que es una conversación absolutamente inconducente porque eh, el, el indulto en sí mismo, como lo hablamos, supone que las personas hayan sido condenadas. Por lo tanto, no, esta, esta cuestión sobre si es inocente o es culpable no tiene ningún valor. Es, al menos, jurídicamente con, Culpable, ¿cierto? Yo estoy condenando. Sí. Estoy indultando a un culpable. Solo puedo indultar, de hecho, a un culpable. Eh, y por lo tanto, esta conversación sobre la inocencia eh, no tiene mucho sentido. Y se genera esta, esta polémica con el Poder Judicial. Para tratar de bajarle el volumen a esta, <risa> a esta polémica con el Poder Judicial, el presidente saca su bidón de benzina entonces eh, dice esto que habíamos dicho, que él tiene la convicción de que concretamente al menos Jorge Mateluna es inocente, y ahí está la palabra mágica no porque en el fondo o sea, no es inocente ha sido dos veces condenado ¿no? que, el, que el presidente de la república venga a decir que a pesar de, la, de esta ratificación de la condena la persona es inocente tiene un impacto también en lo jurídico. Es decir, estoy diciendo, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo tengo que leer jurídicamente lo que acaba de decir el presidente de la República? Porque lo que está diciendo el presidente de la República no es espiritual. Quizás él quiere decirlo como desde su convicción íntima, desde su mirada subjetiva, ¿cierto? Pero finalmente lo que dice el presidente de la República es leído eh, jurídicamente. ¿Y qué quiere decir eso jurídicamente? Que, que la justicia... En todas sus instancias no hizo la pega, hizo la pega mal y condenó a un inocente. Y por eso él vino a enmendar un error eh, que llegó a la, que, que, que la justicia cometió, ¿cierto? Entonces, no hay manera de que la Corte Suprema y de que el Poder Judicial no se pique con un manejo como este. O sea, primero, son sensibles. Y ya lo sabemos, ¿no? El, o sea, como el mundo. Uf, pocos mundos más insoportablemente sensibles que el mundo de la Corte Suprema y su gente, ¿cachai? Eh, entonces, de hecho, creo que debería haber como un, un presupuesto aguitas agüitas del carmen, porque el nivel de, de, de sensibilidad es importante. Pero en esta pasada no hay manera de que no les afecte, ¿cierto? Entonces. Eh, la pregunta que yo tengo, la primera pregunta que yo tengo es, te la pregunto a ti porque eres, eres mi contretulio, <ríe> pero es una pregunta que quisiera gritar al mundo, es ¿quién, quién le dice al presidente de la República que esta es una buena salida, que decir, mira, sabes que yo creo que en verdad es inocente, de qué manera eso ayuda a... En esta conversación ya ni siquiera estoy hablando de qué manera eso ayuda a la ministra Toa que está tratando de montar y mantener una mesa transversal en contra de la delincuencia, ¿ok? No, estoy, ya no existe. Eh, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de, eh, o sea, yo creo que podía existir, podría existir. Eh, es una negociación compleja que, que toma su tiempo, pero esto sin duda tira para atrás. Eh, pero ¿quién le dice, presidente? le tengo una salida diga que usted cree que es inocente ¿Cómo llega a decir una cosa así esa es una pregunta abierta ¿quién cree que esta es una buena idea?
0: o sea su, espero que nadie porque es una mala idea por, por todas partes cuando tú indultas a una persona formalmente culpable eh, y lo justificas diciendo que estás convencido de que es sustantivamente inocente, que a pesar de lo que digan las instituciones, la verdad es otra lo que hace es enjuiciar como poder del Estado el proceso formal de otro, del, otro, del trabajo del otro puerto del Estado. Entonces tú estás atacando un poder del Estado en forma, en forma directa, no con el indulto, con la justificación. Y, y, y yo creo que, 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 que Boris cree esto, creo que lo cree genuinamente, cree en su inocencia, eh, cree en la inocencia de esta persona y, y, y por alguna razón quiso plantearlo como, como argumento. Quizás porque no tenía otro, quizás porque... Porque, porque, lo, porque los medios como que lo empujaron eh, y, y, y la respuesta de, de, los indult, de, de los indultamos porque podemos, que era como la respuesta de, como de, la, de, la, de las declaraciones oficiales, eh, era claramente insuficiente, yo creo que es insuficiente, eh, y él como que sacó esta, esta respuesta pensando en que como que el peso de la verdad de los argumentos mostrados por Davor Harasic por, por, por mi tocayo que no tengo relación familiar, eh, eh, como que sería suficiente para respaldar esta, esta opinión del presidente. Pero claramente no lo son. O sea, hay una confusión total y completa como de los lugares, de los roles. Eso es algo que puede decir un académico, algo que puede decir alguien en la calle, es algo que puede decir hasta un profesor de Derecho. No es una cosa que puede decir un presidente de la República. Eh, yo simplemente espero que haya sido una cuna como salida del momento. Yo creo que lo cree genuinamente y creo que confundió eh, sus creencias genuinas con una, una, eh, con una aplicación Genuina y auténtica de, de su propia humanidad En el ejercicio del poder eh, Y en este caso chocó Chocó con, con, con el muro de, de las instituciones con, con, con las que no se juegan y donde, y donde la autenticidad A veces tiene un rol Pero otras veces hay que mantenerla muy guardada porque lo único que causa es un problema. Pues y ahora la declaración del Corte Suprema después la declaración de la Asociación de Fiscales, pronto que tal vez del Colegio de Abogados, eh, o sea, hay, 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 hay mucha institución y gente que está en este momento en, en franco conflicto con, con la presencia de la República, conflictos de la presencia de la República y este gobierno en particular, no necesitaban en, 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 este, en este momento ningún otro. Eh, no es como que estén pasando por un momento en el que están, están como aburridos y quieren, y, y quieren tener alguna antetención con poder del Estado peleándose contra ellos o sea, no necesitaban esto, tienen hartos problemas tienen muchas cosas en la agenda en este momento que, que, que intentan sacar eh, y todo esto se los hace mucho más difícil entonces, simplemente yo, yo espero que nadie haya pensado que esto era una buena idea porque no lo era
1: sí eh, importante decir que nos corrigen acá eh, nuestros amigos que nos acompañan en vivo, más que no corregirnos, eh, hacen hincapié en un tema distinto. Un abogado que está aquí eh, nos dice que el, que el problema no es tanto la convicción que tenga el presidente sobre la inocencia, eh, que es una cuestión más bien subjetiva, por último él puede estar convencido de lo que quiera, sino que, eh, que habla de vicios, ¿cierto? Y aquí tengo la, la, la cita exacta. El presidente dice, tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Amateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Entonces, ya hemos estado hablando de la convicción sí. de la inocencia, que es, pero en verdad lo que dijo fue muy peor, peor muy peor de lo es peor. que estamos hablando. O sea, dijo que hubo irregularidades, o sea, no. sí les tiró, no es una cuestión que lea el, el que lea el Poder Judicial, sino que claro. se lo dice, y además se lo dice a alguien que estudió Derecho, ¿no? O sea, también hay un... esto también es importante, que en el fondo quien está eh, hablando de todo este tema no es un ingeniero, perdón, ni es un periodista, eh, es una persona que estudió Derecho, eh, por lo tanto conoce las implicancias de la justicia, conoce las implicancias de la ley, o sea, sabe de qué está hablando cuando habla de estas cosas cuando dice hubo irregularidades sabe de lo que está hablando no es una palabra que use nomás eh, o, o que la valoración de las pruebas no fue lo que debía haber hecho, está metiéndose o sea, no hay otra manera de entender estas declaraciones sino como que se está metiendo en un campo que no le corresponde meterse eh, no, no tiene vuelta nomás. Y entonces la pregunta sigue siendo, ¿quién lo ayudó a decir esto? Porque normalmente cuando hay un tema así complejo, eh, quien ayuda a buscar las respuestas está, por supuesto, un segundo piso con asesores diligentes y etcétera, eh, pero ese equipo hace estas respuestas codo a codo junto con el ministerio implicado, ¿cierto?, eh, es difícil pensar que estas respuestas se gestaran eh, al margen de la ministra de Justicia. Esta es una respuesta que normalmente se debería ver, esta es una pura especulación mía, pero normalmente lo que se hace aquí es que estas respuestas se generan en conjunto con ese ministerio, ¿cierto? Eh, y entonces, si esto se hizo con el Ministerio de Justicia, es aún más grave que la declaración haya sido esta, que es que no hubo justicia. Eh, y claro, o sea, esta cuestión podría seguir escalando y aquí yo me quiero cambiar un poco de tema o sea, no sé si cambiar de tema pero quiero agregarle al tema porque eh, hemos visto una disposición como de tirarle la pelota a los otros eh, poderes en el último tiempo, ¿cierto? por aquello que no funciona eh, es lo que pasó exactamente, es lo que está pasando con la designación, o más bien con la no designación, de, eh, de un fiscal nacional para el Ministerio Público, eh, que es el presidente elige, luego no tiene los votos, luego elige a alguien que sabe que no va a tener los votos y les echa la culpa por adelantado eh, a los otros dos poderes del Estado, ¿cierto? Eh, entonces dice, este es un problema de todos los poderes, esto nos afecta a todos, y es como, no... No, no sé si es una buena decisión esto como andarse toreando por las parcelas de lo que a cada uno le toca eh, tratando de, de compartir las culpas o, o, o interpelando eh, al otro en su labor no sé yo lo encuentro delicado
0: lo es o sea y, y, y simplemente algo que también digo hartas veces es que la democracia en todo el mundo comienza en su declive hacia el autoritarismo cuando los gobiernos comienzan a dedicarse a atacar a los medios por un lado su independencia y su rol inquisitivo, y por otro lado, dedicarse a atacar los tribunales, su independencia, sus decisiones y su rol. O sea, esto, esto no es realmente una tontera, esto no es realmente un autosabotaje, esto no es realmente un, un problema que, es, que, 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 que se hacen a sí mismos, esto no es realmente un conflicto inventado donde, donde, donde podía no haber habido un conflicto, donde no era necesario, donde, donde no ayuda a avanzar ninguna agenda, además, porque, porque todo esto es un conflicto creado a partir de cosas que dice después que el ya es una cosa, o sea, como que ya no hay ninguna cosa adicional que quiera hacer o que necesite. Eh, de hecho, si, si necesita algo en su agenda Es tener buenas relaciones con el Poder Judicial Para poder tener un fiscal nacional eventualmente aprobado Pero, pero, pero Además de todo eso Esto es peligroso O sea, Esto es peligroso en la perspectiva De la fortaleza democrática eh, Porque este camino Es un camino bien complicado Y que y que tal vez Boric no quiere seguirlo, no quiere continuar en el camino, no quiere empeorar las cosas hasta esta cosa, pero sí está abriendo puertas donde otras personas van a poder empeorarlo. Y ahí Boric sí va a tener responsabilidad en, en, en problemas más grandes que van a ocurrir después de su gobierno. Eh, esto es un problema democrático. O sea, esto, esto, esto abre una, una puerta de amenaza. Yo creo que el gobierno debería parar de tirarle molotovs argumentales a los a otros poderes del Estado. Eh, porque porque no les ayuda a ellos porque les hace peor la vida a ellos mismos, pero sobre todo porque es un riesgo grande, grande, grande eh, en momentos donde, donde los riesgos no... O sea, no estamos para más riesgos, ¿cachai? Estamos, estamos llenos de, de, de tantas juegas. El, el, el tener una democracia funcional es, es navegar en un campo minado, eh, es caminar en un campo minado y eso y eso es complejo y el tirarse granadas a uno mismo creo que eh, no es lo que deberían estar haciendo. deberíamos estar haciendo como país en este momento.
1: Totalmente de acuerdo, ahora yo quiero ponerle, igual quiero decir que como que no creo también que, que que el presidente Boric tenga un tenor antidemocrático, yo creo que ese gen no lo tiene y también es importante como entender de quién estamos hablando, o sea creo que el proceso es torpe y creo que lo que aquí hay es una torpeza una promesa que se intenta cumplir, que se busca cumplir de una manera, eh, que se comete varios errores en el camino, que los hemos ido enumerando, pero no creo que haya, haya pasta antidemocrática ni un poco en el presidente Boris al contrario creo que ha dado muchas muestras de detestar el autoritarismo eh, y creo que en el fondo lo que necesita es mucho más estar consciente de cuál es la cancha en la que él está jugando y dónde están las rayas de esa cancha para no pasarlas, pero eh, yo tengo la impresión de que no hay, al menos en él, no, no puedo dar fe por el resto, pero tengo la impresión de que no hay ninguna intención ni de atacar a los medios, ni de cambiar las reglas del juego democrático a, o hacerlas pasar como un victimismo, siento yo. Eh, o sea, yo creo que él es muy serio en esto y, y, y yo no quiero pasarme como para el otro lado, pero sí creo que hay hartos de errores acá que permiten que gente como Davor <ríe> haga esta crítica facilista, no, 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 o sea, creo que, <ríe> no, 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 creo que en el fondo, claro, si perillamos para arriba, eh, todo puede ser un escándalo, yo llamo a no escandalizarnos a la primera, pero sí creo que hay harto horror en esto y, y que me parece que hay que intentar que esta sea la primera y la última, eh, ya se ha dicho que no hay nuevos indultos en el camino, pero en general, y más allá del tema de los indultos, hay que intentar mantener eh, el funcionamiento del Estado lo más riguroso posible. Creo que eso ha faltado un poco.
0: Creyéndote en que su intención no está en ese camino, eh, la intención no es suficiente. O sea, son los hechos Sin que duda. importan. Y, y este hecho fue un, fue, un, fue, un, fue, un, fue un avance en un camino peligroso. Eh, que, que, que incluso si es que el mismo presidente Boric no continúa en ese camino, otros que vengan después pueden continuar en ese camino aprovechando lo que él ya construyó. Y eso, y eso es recomplicado. complicado las buenas noticias porque también hay buenas noticias empezando un año ¿cuál es tu buena noticia Jimena Jara?
1: mi buena noticia eh, tiene que ver con que eh, Amarillos por Chile sigue siendo lo que era nada un puñado de gatos eh, cuatro gatos y eh, no logra constituirse como nada, básicamente no es un partido en formación, es un grupo de WhatsApp eh, con muchísima prensa, eso sí, sobre representado en la prensa, eh, bueno para victimizarse, pero es solo eso y que además eh, tiene la tupé, de, porque esto sí que... La tupé La tupé eh, de decir, ¿sabéis que No vamos a llevar candidatos eh, <risa> al proceso constituyente ¿Qué candidatos? Sí, no, no pasa nada, ¿cachai? No existes. O sea, qué bueno. Pero no eran nadie. Eh, pero finalmente lo justifican y se inventan todo un relato para pa decir por qué no llevan a nadie después de haber hueveado hasta el infinito eh, con, el, con el acuerdo mismo. O sea, fueron los que más hablaron, eh, fueron los que más trataron de maquinar. Y este, bueno, este es el. Finalmente, eh, eh, alguien decía, ya no me acuerdo quién. Eh, que estos son los poderes, Thomas Hits, decía, el amarillo por Chile son claramente un poder fáctico porque no son nada, no son nadie no son ni siquiera muchos pero puta que joroban eh, Bueno, y me alegra que estos tipos no hayan llegado a ningún lado, me gusta así que esa es mi buena noticia creo que es una buena noticia para la democracia junto con el con, con, el, con el canibalismo cruzado que está ocurriendo en el partido de la gente, y que sigue ocurriendo dos buenas noticias para empezar eh, el 2023
0: yo tenía la misma buena noticia que la de Jiménez, wow. así que simplemente voy a explicarle un poquito más que es que, que Amarillo sacó una declaración el día de hoy, martes donde dice que básicamente que no van a presentar candidatos al, al, al Consejo Constitucional y eh, porque, no, porque no, no, no a los tiempos, cosas así después salió otra declaración de, de Cascada Japón que básicamente resume el, esta, esta declaración y, y lo resume de una manera bastante con, con una frase, diciendo no, no tuvimos la firma que es cierto o sea no conseguimos la firma a tiempo eh, para 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 ingresar partido así que no van a ser partido sus la, las personas que, que están participando ahí no van a ser candidatos no van a tener lista eh, y yo no voy a decir que, que, que su no presencia es un daño para la democracia, pero sí voy a decir que después de su rol de hacer la zancadilla a cualquier posible acuerdo en la mesa de, nego de negociación para un acuerdo constitucional, la ausencia de Amarillos ahora creo que mejora las posibilidades de que este segundo proceso constitucional tenga éxito. Eh, porque hasta ahora era un elemento disruptivo en un acuerdo eh, y me imagino que también lo habría sido en, en una discusión constitucional. Son, son, son muy de una onda de, de o me gusta todo exactamente como, como yo lo quiero o nada sirve es una forma bastante octubrista, yo creo de, de, de mirar la política, mirar la vida así que, al menos por este proceso constitucional, no vamos a tener a un elemento disruptor y eso pues, es una buena noticia mirando desde la perspectiva de que tener una, buena, una nueva constitución con este proceso es una cosa importante, y ahora está un poco más cerca, un poquito Eso.
1: ahora, cabe la posibilidad de que igual vayan queriendo boicotearlo todo,
0: as usual desde, desde fuera, bueno, pero, pero, pero al menos no van a tener votos adentro, eso, eso es importante y dicho todo eso, en este programa de larga duración y muy discutido, y muy conversado, eh, primer programa del año, esto fue Democracia en el CD. Oye, muy larga duración el programa. Espero que no se hayan aburrido y que nos sigan escuchando hasta este momento. Eh, pero nada, gracias a quienes han mantenido su atención. Pero el tema creo que lo valía, ¿no? Sí, yo
1: creo que podemos sacar algunas partes. Saca la mitad, dale. No. <risa> Eso. Oye, eh, sí, yo tengo la impresión de que de que estos coletazos no han terminado ah.
0: Vamos a ir un rato, yo, yo, yo también creo, sí Faltan falta declaraciones de algunas instituciones, faltan, de, fal, faltan declaraciones de, eh, de la gente Bueno, ya se anunció un, un posible acusación constitucional a la ministra de justicia que yo creo que culpa culpar esto tiene re poco básicamente ser intermediaria de cosas que está diciendo y exigiendo el presidente pero bueno es la cara que está disponible y yo creo que están las fotos para sacarla a ella no, sacarla a Boric evidentemente pero sacarla a ella sí así que podemos quedarnos sin meter justicia por esto